1: м mm -hmm. Какой у нас текст?
0: 25 минут прочитаем.
1: 25 прочитаем. Большой
0: текст. 25 мы Угу.
1: даже
0: до конца. Полностью прочитаем. Да, 25-й
1: Ну давайте, если нет вопросов, можно почитать немножко потом. Вопрос. Что? Продолжаем читать Татва сандарху
2: «Трактат об истине», текст 26 шестой. «В собрании, где вещал Шука, присутствовали в Народой. Первый был ему учителем, второй – учителем учителя. И оба они признались, что боговато и зашедшее из уст Шуки есть ничто иное» есть не, нечто неслыханное прежде. Так получилось, что Шука оказался наставником для своих учителей. Сказано, от соприкосновения... Сказано, от прикосновений уст Шуки плод сей поспел и наполнился нектаром. Шри-багавата 1.1.3. Хотя бы по этой причине шри мат превосходит значимостью все Писания. Величие Матси и иных Пуран относительно к тому, что сказано, остается лишь добавить, что Шимадбхага суть, образ самого Шри Кришны. Ну, мы часто говорили об этом, для тех, кто недавно присоединился к чтению Шримат там была а, поведана Прикшиту, царю Прикшиту, а, Шукой, а, его еще называют Шукадева Гасвами, а, Шука. А, это был 16-летний юноша, который до того, как начал а, вещать Шримат Бхагаватам, ни разу в своей жизни не разговаривал. Потому что не находил смысла в этом. А, и в отличие от а, предыдущих вещателей Шимат-Багават, а, которые, которые а, достигали усилий, своими усилиями а, знания о сущности бытия, Шука никаких усилий не прилагал, он сразу находился в этом состоянии понимания единой сущности бытия. Мы в прошлый раз говорили о том, что для того, чтобы познать какую-то вещь, недостаточно знать ее саму, но также нужно знать ее отношение с другими вещами. То есть, если какой-то предмет лежит на столе, без знания о контакте этого предмета со столом, знание о самом предмете будет неполное. Но для того, чтобы знать о этом столе, нужно еще знать о поле, на котором он стоит, о стенах, которые его окружают и так далее. Мы идем по цепочке, выясняется, для того, чтобы познать, какой-то предмет, нужно познать все. Ну, познать полностью какой-то предмет. И вот это вот поз познание всего или познание сути всего, это есть познание брахмана. Те, кто, те, кто познали брахман, они величаются брахманами. Или постигают брахман, или по постигли брахман, они величаются брахманами. И вот в этом стихе говорится, что Нарада и Вьяса, отец Шуки, они постигали брахман, то есть по постигали единую суть всех вещей бытия. А Шука он не постигал, он сразу пребывал в этом знании. В этом его отличительная особенность. Поэтому знание которые превосходят, поэтому, поэтому то, что он вещал, должно быть более ценное, более прекрасное, более значимое, чем знание о единой сути бытия. Ну действительно, когда мы находимся в некой иллюзии, когда мы мир воспринимаем как набор разрозненных предметов, как, как некое многообразие, то для нас просветление, осознание единой сущности всего этого разнообразия, осознание некого начала, которое лежит в, в сути всех-всех вещей. В сути всего бесконечного разнообразия для нас это знание это будет некая вспышка откровения, некое просветление, нечто чудесное, превосходящее всякий наш здешний опыт. Но для того, кто не прилагал усилий для постижения сути бытия, но уже находился в этом знании, для него... осмысление единой сути не будет чем-то чем чудесным, не будет чем-то заслуживающим внимания, потому что для него это обыденно. И тут он а, говорит о чем-то семь дней подряд а, без остановки. А, это значит, что то, о чем он говорит, превосходит знание о единой сущности бытия превосходит знание а, о брахмане а, и его учитель он же по совместительству его отец и учитель учителя учитель а, вясы как раз об этом говорят здесь что то о чем говорит шука этот юнец превосходит а, все, что было осмыслено прежде мудрецами, и осмыслено в том числе и ими, Вьясой, автором всех вет, и Народой, учителем
1: автора всех вет. И, и, и говорится, что к тому, что сказано,
2: к тому, что сказано, остается лишь добавить, что Шримад Бхагава там суть образ самого Кришны. В каком смысле? Образ бывает разный. Есть визуальный образ, есть образ, есть а, смысловой образ. Ну, а каждый предмет, каждая сущность, она имеет множество образов, она как бы излучает из себя разные образы в разных спектрах а, обонятельным, осязательным, смысловом, а, понятийным, звуковым, да. И здесь говорится, что Шимадбага пагова там это звуковой образ Шри Кришны, вот как, как бы он звучал, как, как бы как вот можно на слух описать высшую субстанцию, которая превосходит все. То есть не, не является частью всего, но вот это вот философское «все», единая сущность бытия, и вдруг обнаруживается нечто, что это превосходит, То есть превосходит все сущее. И как бы это описать? Это задача не из легких. И здесь говорится, что Шримад Бхагаватам – это как раз описание самой вот этой сущности себя через уста Шуки. Итак, тому, что сказано, остается лишь добавить, что Шримад Бхагаватам суть – образ самого Шри Кришны. Сказано в первой книге Сей Пурана. Шмабхат. Песни сия, Шри Багавата, что поет о безупречной красоте, сияет словно солнце, изгоняя мрак порочного века, что начался ровно в тот день, когда Кришна, неотразимая красота, вместе с законом и справедливостью удалился
1: в свою нетленную обитель. Это самые первые строчки из Шимат
2: Бхагаватав. 1.343. Для нас очевидно, что повесть сия наделена всеми достоинствами. Она, дальше цитата из На натрез отвергает всякое учение и должествование, что побуждается корыстью и выгодой. Она возвещает о высшей истине. По утверждению мудха и Смрити, Ямадри, Веды, Пураны и стихи учат, как учитель, друг и возлюбленный соответственно. Боговата учат,
1: как все трое вместе. А, а вот этот
2: массив ведической литературы, он делится не только по смыслу, не только по аудитории, но еще и делится а, по отношению к а, аудитории или по отношению к одному и тому же слушателю. Ну, действительно,
1: мать, а, сестра, друг –
2: говоря об одном и том же предмете будут ä, говорить по-разному об одном и том же предмете ну например ä, о том что опасно не знаю, опасно ä, купаться в реке кишащей крокодилами мать будет ä, запрещать, сестра будет рассказывать, мать просто скажет, не ходи туда, у меня нет времени тебе все это объяснять, просто не ходи, я тебе запрещаю. Так, собственно, говорят веды. А сестра будет говорить, иносказательно сестра, она с, с мальчиком находится ну почти в равных отношениях, допустим, старшая сестра, она может так сказать, что один мальчик ходил купаться в эту реку недавно, и его проглотил крокодил. Она не будет говорить, нельзя ходить, потому что это не ее статус. Но она на примере расскажет. А друг может еще как-то иначе рассказать, ну для того, чтобы... Для того, чтобы убедить своего приятеля не ходить в это опасное место. Вот писания, они точно так же делятся. Есть веды, есть пураны, есть всевозможные митихасы, Раньяки, И вот веды, например, просто говорят, этого делать нельзя. А в Пуранах рассказывается притча, из которой ты можешь сделать вывод, что так нельзя. А у Панишады это, как правило, диалог между наставником и послушником. И из этого диалога <coughs> ты тоже можешь сделать, то есть это не это не притча, как Пура, пураническая, а это диалог на, с доказательствами, с какими-то отвлеченными, неконкретными отвлеченными примерами. И ты тоже из этого можешь сделать вывод, что так нельзя поступать или наоборот так нужно поступать. Вот а, а Шила Джилга сами как раз об этом пишет, что... А, Шимат Бхагаватом, в отличие от любой другой, любовь другого ведического произведения, обращается к тебе и как учитель, и как старшая сестра, и как друг, то есть как высшая, как наравне с тобой, и как более, более низшая. Для нас очевидно, что повесть я наделена. Всеми достоинствами она отрез отвергает всякое учение и должествование, что побуждается корыстью и выгодой. Она возвещает о высшей истине. По утверждению и Смрити Химадри, Веды, Пураны и стихи учат, как учитель, друг и возлюбленный соответственно. Бхагавата
1: учат, как все трое вместе». Следующая абсац 26 стиха,
2: заключительный 3. Есть мнение, что Пураны происходят из Веды. Пураны опираются на авторитет Вед. Но Шимат Бхагаватом опровергает всю мысль в отношении себя. Иначе говоря, Шри Бхагавата утверждает собственный авторитет. Где и как произошла встреча Шуки? с внуком доб, доблестных пандавов Парикшитом, и что побудило государя внимать речам безумца, будто священному учению. Шри Бхавата 1.4.7. Бхавата была явлена после того, как миру явились все прочие Кураны, об этом свидетельствует в своей беседе в Ясадева и Народа в первой книге. Тут вот эта вот фраза «Пураны происходят из Веды». Есть мнение, что «Пураны происходят из Веды». Если имеется в виду, «Пураны опираются на Веды». То есть авторитетность «Пуран» происходит из Веды. Все истории, все поучения, которые содержатся в 18 «Пуранах», они э, уходят своими корнями в массив ведической литературы. А Пураны, они как бы после Веда происходят. А Пураны опираются на авторитет вед. Но Шимад Бхагаватам, Бхагаватам здесь стоит особняком. Шимад Бхагаватам не опирается на авторитет вед. Она сама себе авторитет Бхагавата Пурана. Иначе говоря, ши Бхагавата утверждает собственный авторитет.
1: Так, ну что, мы можем 27-й почитать. Может быть, есть вопросы какие Общий читать в каком городе
0: находится
1: ваш мат? У нас ваш мат.
2: У нас есть несколько центров. Если про Россию речь идет, у нас есть несколько центров в Москве. Можно в интернете найти адрес Шиччитанис Рассаватмат. Есть в Санкт-Петербурге, в Лахте. В других городах. Наверное, это не постоянно действующие центры, а какие-то, может быть, дома, может быть, квартиры, где преданные собираются
1: на, на программы. Но сейчас,
2: в, мир, в век современных технологий, мы матх все больше и больше переносим в интернет-пространство. У нас есть телеграм-канал «Колесница Джаганатха. Там по утрам проходят службы, вечером мы что-то читаем или слушаем лекции
1: наших учителей. А потом обсуждаем. Переходим к вопросам, ответам.
2: По утрам также мы читаем главную книгу Вайшнавов Шри Бхагавату. Мы сегодня как раз. Сегодня и в... И в прошлые разы, и в, и в последующем будем ее разбирать, читать. И каждое утро мы читаем по главе Шри Багава Шимат там и обсуждаем.
1: Так что, если есть желание, присоединяйтесь. Присылайте свои колокольчики, как это надо сказать,
2: присылайте свои колокольчики, да, и подписывайтесь
1: на ФИСМ. Так? Вот, а в других
2: городах, если говорить о зарубежье, в других странах, в Лондоне, ну вообще в Англии, в Лондоне в частности, есть два, два храма, в Америке есть, в Австралии, в Индии, естественно. Ну и матхи
1: или <coughs> филиалы матха разбросаны по всей земле, в Германии. Тоже открывается в Италии. Есть еще вопрос?
0: Махараш, наш выбор реальный или иллюзорный? То есть мы выбираем, мы выбираем между чем-либо, или выбор формирует ситуацию, которая от нас не зависит.
1: Под, под субъектом,
2: когда вы говорите «наш выбор», вы имеете в виду некого субъекта, некое «я». Вот это «я», оказавшись в зримой реальности, в зримом мире, оно не монолитно, оно, оно структурировано, многопластовое. Есть грубое тело, есть тонкое тело и есть собственное я. И каждая из этих, каждый, каждый из этих планов нашей личности а, действует в своей, в своей сфере и, соответственно, имеет а, ту или иную степень свободы грубо говоря есть я есть моя тонкая оболочка это мои чувства мои мысли мои намерения есть грубая оболочка это вот мое физическое тело которое можно зарегистрировать чувствами пятью чувствами на запах на цвет на касание на вкус это грубое тело и Разные вот эти тела, грубая, тонкая, и вот эта вот бестелесная сущность, атман или душа, имеет разные степени свободы. Вот наше грубое тело, оно вообще не имеет никакой степени свободы, оно целиком подчинено а, законам внешнего мира. А, и целиком подчинено моей моей воли наше тонкое тело это тело волеизъявления чувств эмоций, намерений ощущений что еще сюда можно присукупить все что невидимо для глаза, это тонкое тело оно имеет оно имеет степень свободы наши мысли, подчиняются неким психическим, психологическим законам, например, психики свойственной человеку, или если мы рождаемся в теле животного, то психике свойственны, свойственным животному. Кстати, отсюда происходит а, вот эта вот лженаука, она называется психология. Она, она приравнивает душу к Тонкому телу, вот, к этому психическому телу. Психическое тело частично подчиняется законам, а частично самостоятельно. И вот психология, она исследует закономерности поведения человека. Ну, речь идет о человеке. Сейчас, конечно, появилась еще психология животных. Можно собаку психиатру отнести, кошку будет лечить. Ну, давайте сейчас сосредоточимся на человеке. И вот действительно психика, в данном случае человека, подчиняется каким-то закономерностям. Изучаются, например, психологии толпы или психологии малого коллектива, психологии мужчины, психологии женщины, психология возрастная, детская и так далее. Там действительно можно найти какие-то закономерности. Из этого не делают вывод, что психика – это нечто, нечто механическое. Можно управлять психикой. То есть они лишают нас <coughs> субъектности. А все можно, они говорят так, мир, окружающий материальный мир, подчиняется законам химическим, физическим. Что такое человек? Человек это, – это что такое я? Да? Это комбинация... Э -э -э химических реакций. Ну, некий, я – это сложная химическая реакция где-то в голове. А, соответственно, если это химическая реакция, а, то есть это чистая химия, значит, она подчиняется каким-то химическим законам. Вот из этого вот они делают вывод из такого. А, да, из-за того, что психика, ну не психика, а психическое наше тело, назовем так в кавычках тело то есть вот некая некий клубок эмоций ощущений намерений переживаний воспоминаний грез вот это вот все мы называем тонкое тонкое тело сушуное да или как это, это психическое тело оно частично действительно подчиняется каким-то закономерностям а частично оно свободно соответственно, и выбор здесь ограниченный. Если у физического тела нет вообще никакого выбора, потому что это ну, неодушевленный предмет, он подчиняется физическим и химическим законам, то психическое тело частично подчиняется... Это такая... такая Прослойка между грубой физической оболочкой и моим или мной, как, как чистым «я». Соответственно, выбор, здесь выбор, как вы спрашиваете, он ограничен. Что-то, какие-то наши поступки или, или какая-то составляющая нашего поступка подчиняется закону, а какая-то есть проявление а, а, субъектности, свободного волеизъявления, А вот а, наше подлинное «я» совершенно свободно. А, но когда мы, а, или наша душа, вернее, я как душа, я как душа, а не как... А, Психическое образование или физическое образование. Я как душа, я всегда свободен. Но если я делегирую свою свободу своей психике, тогда я действительно подчиняюсь неким законам. Здесь я частично свободен. И выбор тоже частичный здесь. Если я себя считаю элементом этого мира, то я и буду действовать по законам с проблесками свободы а, этого мира. А, но я как личность всегда свободен. Мне просто в какой-то момент нужно перестать отождествлять себя с этим миром, а разорвать внутренние узы с этим миром. Тогда... Моя свобода будет не обусловлена этим миром. Она будет обусловлена другими факторами. Это свобода, свобода принести себя в служение красоте или принести себя в служение корысти, стяжательству.
1: Вот в этом моя свобода заключается. Если
2: говорить о, о философии, о философии человека, то вот где-то в 19 веке произошел вот этот самый раскол, парадигм, значит, появляется... Материализм, грубый материализм, который человека рассматривает как, как а, социально детерминированную единицу. То есть как члена общества, а, который а, подчиняется законам общества. И а, это, так гласит материализм. Он был ну, впервые такой, такой а, социальный материализм, да, его впервые сформулировал Карл Маркс, родоначальник а, идеи коммунизма. Коммунисты, кстати, а, его взяли на вооружение, вот эту философию. Вот. Карл Маркс, он а, типичный представитель недавно до него возникшей философии позитивизм. позитивизм. Позитивизм говорит, что все подчиняется законам. То есть человек или человека нет души, он не субъект. А человек это социальная единица. Соответственно, если человека помести, если разных людей поместить в одинаковые условия, то и действия их и помыслы будут одинаковые. Ну как бы рождается ребенок, это чистый лист. И мы, он не несет из прошлых жизней или от Бога ничего нет. Это вот чистый, значит, вот мозг, значит, только что выпущенный из фабрики компьютер без операционной системы. Мы на компьютер можем Поставить, на разные компьютеры поставить одинаковую операционную систему, и они будут вести себя одинаково. Ну, если мы возьмем ноутбуки одинаковой модели и на все загрузим одинаковые операционные системы, это будут одинаковые ноутбуки. Примерно так позитивизм и, как следствие, марксизм говорит о человеке. Человек – это просто кусок плоти с мозгом, ну, как компьютер, и у него там есть жесткий диск. А, могут быть разные у него, а, разные конфигурации. У кого-то больше жесткий диск, у кого-то корпус ноутбука или вот а, десктопа. Но если загрузить одинаковую операционную систему, он будет одинаково считать. Вообще будет, а, ну, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но, в общем, все будет одинаково. Так гласит марксизм. И к человеку именно так они относились. Отсюда все вот эти коммунистические эксперименты, которые появились в 17 году с приходом к власти большевиков, они взяли на вооружение как раз марксистскую философию. Что люди – это не творение Божье, Вообще Бога никакого нет, но это понятно. Но люди – не какие-то трансцендентные, ну или су человеческие сущности, не какие-то трансцендентные, субстанция а это набор набор а, элементов набор химических элементов если их если их поставить в правильные условия или в нужные условия они все будут действовать одинаково и вдруг выясняется что оказывается люди все разные даже если их а, при младенчестве забрать у родителей и воспитывать там, в детских домах, в лагерях, там, как только коммунисты не, не изощрялись. С а, а, самого младенчества помещать а, человеческие существа в одинаковые условия, все равно, все равно разные а, результаты появляются. И какой ответ на это у коммунистов был? А, те, кто выбиваются из... Из этой теории они подлежат уничтожению. Отсюда вот эти вот лагеря, которые строили коммунисты, большевики советские, кубинские, китайские, камбоджийские. Везде, где, где был взят марксизм на вооружение, через какое-то время появлялись концлагеря. ГУЛАГ знаменитый, да, это государственное управление лагерей, ГУЛАГ. Везде появлялся свой ГУЛАГ, ну, в разных странах по-разному назывался, но ГУЛАГ везде. Туда ссылались те, кто не вписывался вот в эту научную марксистскую а, идеологию. Ну, как же так? Все люди одинаковы, нужно просто им с детства привить правильное воспитание, они будут одинаковы, они будут одинаково пилить, строгать и вообще строить коммунизм. А тут выясняется, что это не так. Поэтому этих людей, поэтому вот эти казни, ссылки, уничтожения, тюрьмы. А С другой стороны, философия, которая противостояла коммунизму, марксизму, это ну, субъективизм, где говорится, что я есть а, сущность не от мира сего. Я лишь временно нахожусь в этом мире. А, моя свобода, моя свобода ей священна. И а, ну, начальником, наверное, ну, даже не начальником, а сам... А, тем, кто противостоял марксизму, был такой философ Киргегор. Он а, возвел свободу выбора, вообще свободу личности в абсолютную степень. А, и, а, и вот эти две доктрины, коммунистической и капиталистической, они стали, стали с тех пор... А, а, ну, идеологически противостоять. Если коммунизм говорит, что все люди одинаковы, нужно просто правильно, правильно поместить их в одинаковые условия, создать им правильные условия, они будут действовать одинаково. Это коммунистическая идеология. Капиталистическая идеология провозглашает свободу личности целью существования человека. Неважно, Бог наделил или или это самостоятельная некая сущность. Она, она свободна, и ты можешь повлиять на нее усл... созданием условий определенных, но свободу ты от... у нее никогда не отнимешь. Это не робот, это не компьютер. Вот философия Керги стала господствующей философией при капитализме, капиталистических обществах. там Свобода считается, считается священной. У коммунистов свободы не должно быть никакой. Нужно строить светлое будущее, но без свободы. А в капитализме вот эта свобода возносится до абсолютного права. И неизбежным вот этой свободы являются такие... такие тенденции в современном мире, когда человек человеку предоставляется не только свобода действий, вер, вероисповедания, но, например, свобода выбора пола. Или вообще можно себя определить не то, что ты мужчина или женщина, а не бинарный. И там, там, по-моему, сейчас насчитывает несколько десятков разных. А, а, вот свобода во всем, в творчестве, а, в выборе работы, вот у коммунистов, кстати, ты не мог выбрать себе работу, ты заканчивал институт и тебя по распределению отправляли, где ты должен работать, ты не имел права не работать, ты должен был работать обязательно, иначе статья за, за тунеядство, а при капитализме свобода абсолютизируется, что прекрасно. И человек может выбрать себе и работу, и, и неработу, и религию, и мировоззрение, и способ самовыражения в искусстве или как-то еще иначе, в науке, как, как угодно. При коммунизме это все запрещено. И даже вот доходит до того, что в выборе пола человек тоже свободен конечно достигает достигает гротескные черты, но, но сама идея прекрасна а, так что когда мы говорим о свободе личности, нужно понимать, что я как личность, как частичка Бога, я совершенно свободен во мне заложено стремление к а, красоте поиска красоты это во мне заложено. И я волен искать красоту или искать благо, или искать выгоду. Вот моя свобода, абсолютная свобода, либо к выгоде стремиться, либо к красоте. Но красота, она невыгодна, ей можно только сдаться и подчиниться. А коль скоро я выбираю стремление к выгоде, Моя свобода ущемляется. И чем больше я э, иду по пути выгоды, тем моя свобода уменьшается, уменьшается, Потому что когда я ищу выгоды, я неизбежно кого-то эксплуатирую. За то, что я кого-то эксплуатирую, я должен буду отплатить ему. Таким образом, моя свобода, потому что я уже вынужден, я обрастаю долгами перед другими тех, кого я эксплуатирую, моя свобода пропорционально уменьшается, 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 из жизни в жизнь, покуда я не получаю тело, лишенное всякой свободы, например, тело растения, горы, какого-нибудь какого минерала, а потом отдав, ну, дерево, например, да, вот я рождаюсь деревом, и что? У меня свободы никакой нет, меня могут спилить, пустить на дрова, пустить на на паркетную доску, на, на каркас дома, у меня свободы никакой нет. И когда я постепенно отдаю свой долг, то я снова становлюсь более-более-более-более свободным, покуда, наконец, не получу тело человека, в котором свобода в этом мире, в этом призрачном мире. Максимально. Дальше, если я, получив свободу, устремиться к красоте или, или пасть к, упасть в выгоду, если я опять выбираю выгоду, я снова скатываюсь по вот этой веселой карусели, она называется «Колесо самсары». Опять до низшей формы жизни, потом снова и так далее. И так далее. Но милостью Господу Бога, на каждом этапе, на каждом участке этого колеса самсары, у меня есть свобода устремиться к красоте, принять, принять господство Господу Бога или продолжать искать иллюзию мою.
0: Получается, что с одной стороны у есть свобода, а с другой стороны все
2: происходит по воле Бога, тогда в чем свобода? Воля Бога в том, что Он нам дает нам свободу, просто наша свобода ограничена его свободой, даруя нам свободу, Он свою свободу не ущемляет, если мы осознав свою свободу, захотим свободно его эксплуатировать, здесь мы наталкиваемся на его свободу. И таким образом наша свобода ограничивается его волей. Ну, действительно, я свободен, поэтому, ну-ка, иди ко мне, как там рыб, э, старуха говорит, рыбки, хочу, чтобы ты у меня была на посылках, да? То есть, э, Господь Бог... Ну, в этой сказке это рыбка. Она могла дать этой старухе что угодно. Новые корыто потом она, что там, была, дворянкой, еще какой-то, столбовой дворянкой. Ты можешь все получить, дом, что угодно. Но если ты хочешь покуситься на его свободу, то ты оказываешься опять в прежних незавидных условиях. Конечно, наша свобода ограничена его свободой. Иначе он нам дает свободу, он говорит, ну давай-ка иди теперь служи нам. И что? Даже не, так, не, так не, не годится. Но у души есть свобода, ограниченная в этом мире. Вот
0: ну, Как понять, где наша свобода, а где воля Всевышнего?
1: А я не вижу здесь вопроса,
2: как понять, где наша ну, слое? Свои... Где
0: наше вот, волеизъявление или вот, наш вот, по посыл какой-то, ну вот выбор, что мы имеем выбор, а где на самом деле мы ничего не решаем, и все, и как Бог захочет, так и будет.
1: А... Он
2: создает законы, он создает, ну... Основной закон – это за, за то, что ты совершаешь по отношению к другим, в том числе и к нему, к другим. Ты должен э, нести ответственность, ты должен пожинать то, что, что посеешь, что и пожнешь. Он создал этот закон применительно ко всем своим тварям, одушевленным, сознательным тварям. Тем самым он ограничил нашу свободу следствиями наших поступков. Он говорит, вы можете поступать как хотите, но за это вы будете нести ответственность. Он нам дает свободу, но за эту свободу мы должны нести ответственность. То есть наша свобода ограничена ответственностью, долгом. Здесь... Его свобода, он, он изъявил сделать такой закон. И наша свобода.
0: А вот наши поступки, вот когда мы принимаем решение, вот как поступить в соответствии с законами, да, которые он прописал, или же нет, то вот эти наши поступки, они.
2: Ну, реально мы выбираем? Или... Да, но я говорю, что наше тело, оно совершенно лишено свободы, только потому что оно бессознательно, оно неодушевленно. Мы не можем повлиять на химические реакции своего тела. Оно, оно не свободно. А вот наш ум, или, как я говорил, тонкое тело, оно частично свободно. То есть если ваш, ваш ум человеческий, человеческий, да, то есть если вы родились в человеческом сознании, с человеческим сознанием, то вы, вы частично ограничены даже желаниями. Вы не можете пожелать того, что хотел бы пожелать бегемот, а он не может пожелать того, что хочет человек. Ну ему это просто не интересно. То есть наш ум, он, наша свобода, наша психическая свобода ограничена частично. Мы можем свободно воли изъявлять, но в неких рамках нашего сознания, нашей психики. То есть тело вообще не имеет никакой свободы, психика имеет ограниченную свободу условиями. Ну человек, он имеет человеческие желания. У него нет абсолютной свободы. У него есть свобода, ограниченная человеческим сознанием. А вот душа, которая едина, одинакова во всех, и в бегемотах, и в комарах, и в людях, вот эта вот частичка сознания, сокрытая его психическим телом, вот душа имеет совершенную свободу. Но эту свободу душа отдает на откуп психике своей она забывает о своей божественной природе, неважно бегемот или человек, в разной степени забывает о своей божественной природе и лишается свободы, совершенной свободы и оставляет себе вот эту психическую ограниченную свободу
1: своим телом. Примерно так.
0: А как божественную природу вспомнить?
1: Никак.
2: А, можно трудиться во благо других, тем самым, а, тем самым отвязываясь от плодов своего труда. Потому что нас привязывают к этому миру результаты, плоды, следствия наших поступков. Мы к ним привязаны. Если мы действуем из чувства долга, не привязываясь к плодам труда, тогда связь это слабнет, слабнет, слабнет. Мы осознаем, что мы с этим миром никак не связаны. Называется путь кармы. Или путь, путь добродеяния. Путь благодеяния. Можно... Можно размышлять о природе этого мира, есть путь, это называется гьяна-йога или путь нети-нети, когда ты берешь какой-то предмет, какую-то сущность, какое-то явление и задаешься вопросом «это я или нет?», например, ты берешь какую-то вещь, вот эта вещь «я» или она независимый объект которым я пользуюсь потом ты все приближаешься к себе ты не какой-то предмет а берешь тело вот это тело это я или нет а, но ну, скорее всего я хорошо а отражение этого тела это отражение меня это я вот ты подходишь к зеркалу вот тот кого я вижу это неужели это я нет, это отражение. А вот это я или нет? Но ну, это путь Гьяны, путь медитации, путь осмысления, осмысления, путь отверж постепенного отвержения э, Я от не я. И, и В конце концов, это не для многих. Вот гьяна, Кришна Гити, говорит: это не для многих. Это сложный путь, но, тем не менее, он существует. В конце концов, ты. Приходишь к выводу, что все, что я чувствую, все, что я наблюдаю, все, что я регистрирую в моем сознании, это не я. Это некие образы, может быть, они близкие мне, но это не я. Так же, как одежда – это не я, тело тоже не я. Это вот путь размышлений, легьяна. И, наконец, есть путь путь бхакти. Когда ты просто предаешься тому, кто все эти законы устроил, кто совершенно свободен. Ты отдаешь свою свободу его свободе. Путь преданности он называется. Он тоже не, не для... Он, он, он не массовый, но он сопряжен с радостью и счастьем от начала до конца.
1: Вот. Он да, он не
2: масляный, как, как Господь будет договорил. Тюрьмы всегда заперты, но в них всегда много народу, а храмы всегда открыты, но у них никого нет. Путь бхакти, он открыт, но, но эта дорога, она довольно безлюдная. Там можно встретить, не так часто, но можно встретить попутчиков. Но в целом это безлюдная дорога. А путь достижения успеха, там, там только от одних коучев. От одних коучей -то, там не протолкнешься. Я сразу на обочину выдавливаю. Путь достижения успешного успеха. Ну вот. Посмотрите, сколько фолловеров у коуча, который выкладывает свой сегодняшний завтрак. Сколько там миллионов фолловеров. Так что там, на той дороге, не протолкнуться. Все идут еще локтями друг друга. На обочину сталкивают. Коучи,
1: коучи между собой конкурирует да? Коучинг конкурирует между собой. Так, есть еще, может быть...
0: Хотела спросить. Да. А вот у разных живых существ получается разные рамки свободы. А вот э, внутри, ну вот возьмем, например, человека. У разных человеческих существ тоже разные свободы. И как это, это формируется?
2: Согласно карме? Согласно карме? Согласно, согласно его прежним поступкам, с учетом его намерений. Поэтому существует 400 тысяч форм человеческой жизни. 400 тысяч человеческих форм. Они все разделяются по степени а, свободы,
1: по степени, или как Штхарм Хараш говорит, по уровню сознания.
0: А у животных как будто тоже они добывают разные степени свободы, кто-то
2: живет. Чем ближе к человеческому сознанию, тем больше, тем больше свободы.
0: Да. То есть когда какое-то животное заперто.
1: Да. Тоже
0: по карме у него
1: так Ну да, животные одного
2: вида имеют ну, близкую психологию. Но внутри, чем ближе к человеческой форме жизни, да, тем больше различий в психике. Ну, скажем так, у муравьев у них одинаковое. Они совсем механистические. Они будут одинаково реагировать. Или пчелы. У них вот эта личность, аспект личности, ну, может быть, пчеловоды меня осудят, но они более, они более механистичны, они одинаковы, они более предсказуемы. Тогда как ближе к человеческой жизни, к человеческой форме, какие-нибудь собаки там, или птицы высокоразвитые, между ними уже можно различить личности не более веселые другие но тем не менее собака остается собака собакой и птица птицей корова коровой тигр тигром. но чем ближе к человеческой форме жизни тем вот это свободная составляющая в личности больше чем больше чем видовая составляющая или кармическая составляющая. У человека большая доля, ну в разных, конечно, людей, люди делятся на четыре класса, это, это работний люд, это торговцы, это блюстители закона и искатели истины, кшудры, вайши, кшатрии и прахмы. У них тоже есть разные степени свободы. Брахман обладает большой степенью свободы. Он почти брахман. Брахман. Брахман тот, кто ищет суть, ищет истину. Брахман как истина или смысл. У него большая степень свободы. А у низших форм
1: человеческой жизни маленькая степень свободы. Они подчиняются... Психологии толпы и, и их, их свобода очень ущемлена внутри. Они не задаются вопросами, зачем жить. Как этот вот охотник,
2: дикарь, когда его нарды спрашивает а зачем же ты их убиваешь? Он говорит, как, зачем? Дед мой убивал животных, папа убивал животных. Ну и я, логически, логично идти,
1: я должен убивать. Есть, он может сказать, что
0: его свобода ограничена, он даже не думает, что так нельзя делать.
1: Вот он, вот это шудра, ну, условно,
2: шудра, потому что ниже шудра есть всякие млечки, явны, условные дикари, пашу их называют. А, полуживотные.
1: Не те, кто по делают, делает, а. такие. такие полуживотные, да?
2: Есть еще, может, кто-то может хочет вывести оратора на чистую
1: воду? Ну, вопрос. А, а,
2: а миллион фолловеров такая, еще далеко до А, подождите, а
1: в Ютубе нет фолловеров? В Ютубе. У
0: нас
2: Значит, до миллиона еще рукой подать.
0: Ладно. Ну давайте. Махарадж, пять органов чувств это ограничение нашего сознания в определенной Пять определенные рамки. Как сформировались эти рамки?
2: Вот я не могу сказать, как они сформировались. У нас душа это такой оголенный, оголенный приемник оголенный очаг восприятия и это восприятие не ограничено э, диапазонами вот когда душа обретает тело психическое а потом и физическое тело то вот ее э, приемник восприятия извините за кламбур он э, усекается, ну, в человеческом теле это пять спектров, то есть что-то, э, какое-то восприятие, она называет слух, какое-то восприятие она называет цвет, какое-то восприятие запах, поверхность, ну, на, на самом деле мы не поверхность ощущаемая, а жар.
1: И что еще? Вкус, да? Вот. А...
2: Ну, вот, ну, представим себе радиоприемник. А, помните, были такие радиоприемники, там можно было переключать по диапазонам. Был FM, потом средние волны, что там еще, да, длинные волны, короткие волны и FM. Соответственно, этот приемник мог воспринимать только в определенном диапазоне. Он переключился на короткие волны, и ты можешь несколько радиостанций на коротких, коротких волнах слушать. Но там хорошие качества, но а, расстояние до... до излучателя, короткая. Длинные волны можно было ловить совсем там из Европы. И вот мы на длинных... А, нет, на коротких волнах мы, мы слушали радио «Свобода», «Голос Америки». А... В общем, мы, мо... мы могли слушать и каком... можем слушать в каком-то диапазоне. А вот душа, она может в любом диапазоне воспринимать, но оказавшись в теле, она получает вот эта диск, дискретность, эти диапазоны. Это звук, запах, цвет, вкус и жар. Вот примерно так. Но когда душа избавляется от, от рамок этих диапазонов, от этих ограничений, Штхарм Хараш говорит, когда вы обретаете свободу, вас, вас как будто э, обливает светом. Э, вот эта свобода восприятия, вы не ограничены звуками, запахами, вы воспринимаете все в, во, всех возможных, э, во всех возможных диапазонах. Вы, он говорит, вы сами удивитесь, насколько вы чудесны. И, и Кришна говорит в что сознание, ну душа, э, это чудо, о нем говорят как о чуде. Э, Что-то там четыре раза произносит это чудо, нечто чудесное. Когда душа остается, становится самой собой, то
1: происходит некое чудо, некое озарение. Ну это как, как будто у тебя миллион фолловеров. А, нет, нет, это все-таки не то еще. Еще, может быть, есть.
0: Звуковой образ Кришны привязан к санскриту или язык не имеет значения?
2: Звуковой образ Кришны называется Шабда Брахман. Ну, точнее, шабда брахман. А, привязан ли к санскриту? но ом, звук ом,
1: а, если это санскрит, санскрит вообще считается
2: родоначальником языков в Кали-югу. То есть до наступления Кали-юги Люди говорили на, на одном языке, потому что между ними была, между брахманами, изучающими изучающими брахман, была коммуникация, такая вне, вне физической коммуникации, они могли общаться друг с другом на расстоянии брахманы. И был, ну как... Как вот в Европе, когда-то существовал язык латынь, латынь э, связывала между собой всех просвещенных людей Европы, независимо от того, на каком языке говорили простолюдины, на немецком, на испанском, на французском, на чешском, на, на, на всевозможных, на каком-нибудь исландском. Но латынь была единым языком для просвещенных людей. Это, это как правило, это были очаги просвещенности, это были университеты. В университетах преподавали все преподавалось на латыни. Вот санскрит это тоже был язык брахманов, просвещенных людей, жрецов, священников, ученых, мудрецов, и Кришна говорит, говорите, мудрые называют вот эту сущность, неподвластную уму и разуму, а называют словом «ом». Ом, словом Ом обозначается истина, а, то есть, Кришна ссылается на неких мудрых. Да. Вот эти мудрые – это как раз брахманы, а, люди, люди умственного труда. Они между собой истину называют, обозначают словом Ом.
1: А, ом – это... Это, не, это, это слово,
2: не обозначающее что-то конкретное. Ом – это звук, возглас, который издает душа, издает а, сознательное существо при столкновении с, бес, с чем-то бесконечно великим. Ом. Отсюда, ну по-нашему, это «ой». А действительно воскликнуть неподдельно «Ой» можно, когда ты сталкиваешься с истиной, с истиной безграничной, вечной, бесконечной «Ой». Поэтому можно сказать, что мудрые обозначают истину словом «Ой». Но древние у них не было тогда в распоряжении слова «Ой». Они говорили «Ом». «Ом» – это… Первый, в частности, Ом, так воскликнул Брахма, грядущий творец вселенной, когда ему открылась несусветная истина, по сторону истины, Когда Господь Бог ему открылся, Брахма, ну у него тогда не было ничего в словаре. Единственное, что он сказал, Ом. И вот отсюда это и пошло, что Ом обозначение истины. А, Ом еще переводится как «да» с большой буквы, или вернее так, «да» с восклицательным знаком. Можно так сказать, что Прахма, увидев истину, «да», нет, надо так сказать, «да уж», «да уж», но «да уж» вряд ли мог, может кто-то произнести из полинезийских племен. Поэтому для всех есть одно универсальное слово «ом». Это возглас от
1: встречи с чем-то запредельным. Да. Кто-нибудь еще хочет поделиться? В переносном смысле. Вопрос. А еще вопрос. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. В, в источнике вечного наслаждения говорится, что Кришна ни в ком не нуждается и проводил время э, с Гопи только для того, чтобы сделать им приятным. Его сама удовлетворенность – это прахман или холодильник.
1: Ой, как это! Ой, все.
2: <свёк> прахман или
1: холодильник я боюсь, что я к этому вопросу не подготовился. Сколько не готовься к вопросам. А,
2: а что это за источник вечного наслаждения? Звучит очень не по-вайшнавски. То есть это некий источник, который тебе дарит, дарит наслаждение, что ли? А я знаю, это,
1: это источник вечного осложнения. А. Не, подожди, источник вечного осложнения, это, 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 это программа Телеграм в, в телефоне. А, а там что имеется в виду? Источник вечного
2: наслаждения это, это, это чат Бергшлосхин. А там, наверное, что-то другое человек имеет в виду.
1: Матрас. Как? Матрас.
2: Источник, источник вечного наслаждения матрас ну да подушки с матрасами согласен ну ладно а это книга но а, это противоречит вообще вайшнавской философии кришна никакой не источник вечного наслаждения а он вместилище наслаждения в него втекают все наслаждения а он ничего не отдает Ну это ладно это словеса все Кришна он действительно сам по себе и для себя он есть средоточие блаженства ему для блаженства
1: никто не нужен и он,
2: когда он вступает во взаимоотношения с другими живыми существами, он это делает для, для себя, чтобы получать удовольствие. Но есть такая узкая группа
1: живых существ,
2: про которых он говорит, что он целиком от них зависим, что если бы не они, он бы и существовать не
1: смог. Это его близкие спутники, близкие его спутницы. Он
2: признается, что он живет, только для, только для того, чтобы доставить им удовольствие. И другого смысла своего существования он не видит.
1: Но это очень высокие темы. Поэтому одно из, одно из имен Кришны
2: Рамабхакта, это когда... Господь Джиганат уезжает из, из э, большого храма в Гунтичу, то через какое-то время Рама, э, богиня Лакшми или Рама, так кто дарит удовольствие. Она приходит в беспокойственно и она его жена. Э, то есть э, есть Господь Бог, есть энергия, которая дарит ему удовольствие. Это Хладини или Рама. Она приходит в беспокойство, потому что как так удовольствие есть, а получающие удовольствие отсутствует. Она начинает судорожно искать своего хозяина, чтобы доставить его удовольствие, и она отправляется в Кундичу, в храм, ну или во Вриндаван, отправляется в Вриндаван с требованием. к к мужу, чтобы он немедленно вернулся туда, где она будет, туда, где он будет получать удовольствие. Она не понимает, что у него есть какие-то более важные задачи, нежели получение удовольствия. Это как раз а, а, служение пастушкам. И, и в какой-то момент он сдается. Он говорит, да-да-да. А, ну, ему передают, что там. Рама за воротами требует, уже, уже пошла по головам, так сказать, Пант Брахманов. И вот-вот доберется сюда, и он говорит, да-да-да, я сдаюсь, я сдаюсь ей на, на волю. И это, вот эта самая игра, вот это самое действие, оно, в, в этой самой игре его называют Рома Бакта. То есть тот, кто сдался... Роме. Господь Джиганат предается своей супруге. В этом да, Господь Пришна живет ради, сам он признается, живет ради блага своих ближайших спутников. Тех, кто окружает его. На третьем,
0: где он стоит? В третьем.
2: Нет, он не на третьем, это на Гранд-роуд происходит. По, по пути из э, главного храма от львиных ворот до гунтич ну ближе гунтич там где колесницы стоят
0: а как переводится акила расамрита мурти
2: акила мурти это мурти это образ ну или сгусток Блаженство. Акхила расамрита, расамрита – это упоение, это упоение блаженством. Кришна есть образ блаженства. Мурти – это образ блаженства. Штхармхарашшум срасватакур он говорил, что есть разные степени сладости, Там, сладкая вода, какая-нибудь патока, сладкий сок, сахар, и наконец мы доходим, если мы все все выпариваем, все удаляем из сладкого, мы доходим до кристалла, до сахарного кристалла, То есть не просто сахар, а вот прям кристаллик сахара. Вот. Слаще этого уже быть ничего не может. Но точно так же с блаженством. Все, все образы Бога, все его аватары, они, они блаженны, они испытывают блаженство. Но Кришна, он не испытывает блаженство, а он блаженство собственной персоной. Понимаете? Он не тот, кто испытывает блаженство, он сам по себе блаженство. И в какой-то момент он хочет сам себя испытать, как бы хочет выпрыгнуть из себя и почувствовать блаженство, потому что он сам блаженство. Штхарма говорит, это все равно, что... Это как, как если бы сахар захотел ощутить э, сладость. Вот ему надо было бы что? Язык себе сделать и, и полезать себя. Вот как сахару, вот все могут испытать сладость. Все, у кого есть язык, может ощутить сладость сильную или слабую. А самому сахару как испытать слабость, э, сладость? Вот как Кришна испытать блаженство? Ему нужно как бы выпрыгнуть из себя,
1: сделаться не Кришной, и испытать себя. Это,
2: вот это и есть Акхила Расамрита Синху, тот, кто пьет, это сладость, которая пьет саму себя. И это возможно во Вриндаван, во Вриндаване то не всегда, а в ночь полнолуния.
1: На берегу прохладной ему. Есть еще какие-нибудь вопросы?
0: Мысли – это свойство сознания. Как образуются первые мысли, где они берут свое начало?
2: Мысль – это свойство воли. У сознания нет мысли у сознания в чистом виде нет мысли у сознания есть восприятие на санскрите это обозначает словом даршин здесь это «даршан» обозначает философию мировоззрение но даршин это
1: зрительность да, восприятие
2: мысль появляется, ну я сейчас опускаю этап воли но вот когда мысль появляется, мысль это привязка или способ привязки сознания к предмету удовольствия или предмету мешающего получить удовольствие. Ну, некому образу. Если мы Оглянемся вокруг, мы увидим, что нас окружают только два типа предметов. Те, кто мешают получать удовольствие, и предметы для удовольствия. Все остальное, оно мимо нас. Мы это не замечаем и не можем замечать, потому что нашим средством, нашим средством соединения с этим миром является мысль. Мы с этим миром связаны мыслью. Других, других уз у нас нет. С миром предметов удовольствия мы связаны только мыслью. Мысль – это такая веревочка, которая связывает меня как даршин, как, как воспринимающего, как наблюдающего. А да, можно наблюдать без мысли. Вот это есть функция сознания. Но наблюдать для того, чтобы использовать, мне нужен другой инструмент. Это и есть мысль. Я облачаюсь в мысль, я уже не могу наблюдать. Я могу только видеть предмет э, пользы или предмет, который мешает мне извлечь пользу. Первый называется полезный предмет, второй называется вредный предмет когда мы перестанем видеть в окружающем предметы для пользы или предметы, мешающие извлечь пользу, тогда мы увидим то, что не полезно. А это есть красота. Красота, она совершенно бесполезна. Красота есть бог для вайшнавов. Об этом говорится, об этом кричится на всех страничках Шима Бхагава, главной, главной книги Вайшнавов. Красота, видимо, только тем, кто не стремится извлечь пользу, не стремится эксплуатировать, не стремится к выгоде. Только тот, кто избавился от стремления к а, власти, богатствам, славе, может увидеть красоту. Те, кто ищет власти, богатства, удовольствия, славы, они видят предметы, которые принесут им
1: ощущение славы, богатства и так далее, но не красоту. Кто-нибудь, может, и хочет еще оторваться? В переносном смысле не надо.
0: Да? Начинающему надо концентрироваться на Шаранагате, на предании Богу, я твой или на чем.
1: Начинающему?
2: Ну, Шаранагате это в высочайшей ступени. Шаранагате это совершенное самопожертвование перед Богом. Штармахарадж говорил, научитесь с малого, научитесь отдавать Богу то, что вам не нужно хотя бы. Пусть, пусть у вашей души выработается рефлекс, ну хотя бы разжатие. У нас же такие хватательные. Вот у нас, вот если током, ток присоединить к руке, у нас что будет? Хватательный рефлекс. Нет такого, и присоединил, только у тебя разжалось, мы, мы все хватаем. Но это иносказательно, мы хотим больше славы, больше фолловер, нет, фолловеры это духовное,
1: ну и всяких, всяких благ. Есть еще, может быть, вопрос может, хочет процедить сквозь зубы. В переносном смысле. Надо
2: здесь. А, а,
0: Виданка это философия индийской.
2: А буддийцы, um, это тоже индийская философия? но Там какие смыслы, верно? Буддийская – это другое. Ну, веданты – это не индийская философия. Тогда не было разделения на Индию или не Индию. Очаг, очаг мысли. Так случилось, что очаг мысли находился в той части земли, которая именуется Барат-Варша. Индия даже не существовало до, ну, наверное, до, в нашем понятии, до начала 20 века. Все это было колонией Британской империи, от Палестины до Китая и Полинезии, Австралии, это все было... Там делилась Вестынская компания, Остинская компания, Африка тоже была. Не было такого Индии. Индия. Индия появилась в 1947 году, когда вот эта часть Британской империи обрела независимость. Там еще всякие были Бутан, Королевство Бутан. Там еще были, Непал появился, потом Пакистан, Афганистан. Все это было
1: Индия. И
2: просвещенный класс с незапамятных времен исповедовал веду. Веда – это, ну вот как Библия, да, это сборник откровений пророков. Там есть пророк Исаия, пророк Илия, там притчи Соломона. Это все разные авторы, я сейчас я не, не помню не знаю. Это множество авторов, которые свои откровения, свои рассуждения э излагали. А, вот Веды это тоже, это сборник, сборник пророчеств, откровений а, мудрых, мудрых мужей. А, там рассказывается технология, как обрести тот или иной а, результат в этом мире. А, если ты хочешь жить долго или ты хочешь жить счастливо или тебе хочешь иметь хорошие отношения и так далее и там выкладывается алгоритм поведения этот алгоритм это как правило некая жертва чему-то или кому-то для обретения какого-то результата и подытоживается это тем что Любой результат в этом мире – это иллюзия. Этот результат, дает, этот результат дает тебе сиюминутное удовольствие, но он скоротечен. И вот это удовольствие сменяется тоской и печалью об утрате. Ты, ты, ты тратишь множество усилий для того, чтобы обрести этот результат. Ну, например, после смерти вознестись... в на небесах, в сферы богов, и жить среди них по нашему исчислению миллионы-миллионы жизней, лет. Но потом это все равно проходит, и снова возвращаешься. И веды, говорят, подытоживают, этот итог вед называется веданта, или итог вед, подытожение вед. Веды говорят, единственное, что... Единственное, что может быть целью существования, это свобода, мукти. То есть, веды говорят о достижении разных результатов и рассказывают способы достижения этих результатов. Но потом они говорят, ну, эти все результаты суетные, приходящие. Если ты хочешь что-то неприходящее, ты должен постичь дух. Ты должен постичь дух, брахман. Обретя дух, брахман, свободу, ты свое я соединишь с высшим я. То есть ты свой смысл соединишь с высшим смыслом, с бесконечным смыслом. И это не приходящее, это от тебя никогда не уйдет. В этом философии веданты. Обрести свободу духа. И также приводится алгоритм постижения. Достижение высшей цели, высшей свободы. Об этом веданто. В ведах, в числе вот этих алгоритмов для приобретения тех или иных благ, указываются жертвоприношения. И эти жертвоприношения отнюдь не только вегетарианские, там есть принесение в жертву животных, принесение в жертву скотов. Например, если тебе нужно, там есть э, Дурга Пуджа приводится или каким-то еще богам приводится жертвоприношение, это вполне себе жертв, связано с жертвоприношением животных. Но со временем э, вот этот жертвенный жертвенный аспект э, таинства, ушел на второй план. И на первый план появилось просто убийство. Вышло только убийство. Убийство животных. Не, 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 не принесение их в жертву, это стало чистой формальностью. А я голоден, я сейчас убью кого-то и съем. Ну, я сделаю вид, что я какому-то богу это, это, значит, это животное принес. На самом деле, мне просто есть хочется. А, таким образом... Веды стали инструкцией по убийству, в, ча в частности, по убийству животных. И Господь Будда решил это остановить. Он а, не стал вдаваться в подробности, что в ведах правильно, что неправильно. Он сказал, веды – это все измышления древних индусов. Ну, каких-то древних людей, поэтому они неверны. И а, главное не при – не причинять страданий другим, тогда ты и сам не будешь страдать. И тогда ты обретешь свободу. Цель в буддизме та же самая – обрести свободу. Ну, она своеобразная. Это ты, ты обретешь свободу, только перестав существовать. Потому что ты существуешь только потому, что страдаешь. Когда ты не страдаешь, ты даже не знаешь, что ты существуешь. Ты в неком забытии. А Чтобы не страдать, нужно не причинять страдания другим. Как только ты перестал причинять страдания другим, ты перестал страдать, но и перестал существовать. И это хорошо, потому что существуем и только страдаем. Такова, таков
1: посыл Господу Будды.
2: Он... А целью своей философии поставил избавление от страданий и указал путь. Он не ставит задачи, не ставит целью обретения счастья, только избавление от страданий. Дескать, если ты перестанешь страдать, это автоматически даст тебе счастье. Но философия философии Вайшнау говорит, нет, избавление от страданий – это не то же самое, что обретение счастья. Можно себя убить, и ты не будешь страдать, но ну и счастливым ты не будешь, потому что тебя нет. <свы> у нас там что? Не обращайте внимания, у нас там на третьем кабинет гестапо.
0: Да, давайте. На своем опыте я испытаю влияние извини на мои мысли. И это нечто подмывает к действию, которое пагубно. И это сила сознательно, слово невидимый манипулятор. Это воздействие иллюзии?
1: Вы
2: подверглись воздействию какого-то человека, ну какого-то какого живого существа. Мне очень трудно комментировать чужой опыт. Есть, я как я как я говорил, у нас есть грубое тело, тонкое тело, вот это мысленное тело. Ну и есть мы, как как отман, как как душа. Вот это тонкое тело, оно частично подчиняется законам, то есть частично подвержено манипулированию. Есть множество всяких манипулятивных техник. Вот сейчас я слож... есть такое НЛМ, что-то нейролингвистическое программирование. Вот как раз вот этот способ позволяет использовать несвободную часть нашей психики, то есть ту часть, которая подчинена неким закономерностям. Они разговаривают, манипулятор, этот вот манипулятор, разговаривая с тобой, он, например, более громко произносит нужное ему слово. Дальше идет опять словесный ничего не значащая фаза, потом следующие более значимые, ему нужное слова тоже произносится громко. Таким образом, мы подсознательно выхватываем только то, что он акцентирует. И вот из этих, из этих слов, на которых он делает акцент, складывается какое-то предложение или какое-то повеление, которое мы умом не воспринимаем, но подсознательно мы слушаем вот эти вот акцентируемые слова, они складываются в предложения, И мы начинаем действовать, как, он, как нам велят. Этими, к этим методам при, прибегают всевозможные религиозные деятели, какие-то лидеры общественного мнения, Множество всяких способов. Если вы об этом, то, ну да, вы, вы подверглись влиянию некого манипулятора, который использует законы психики.
1: Ну, например... А...
2: Если мы будем читать с вами новости из, из авиаиндустрии, то мы, эти новости будут состоять в основном из инцидентов, которые произошли с воздушными суднами. Там самолет выехал за взлетную полосу, или где-то там окно у кого-то разгерметизировалось, или что-то произошло, и он вынужден был вернуться в аэропорт, откуда вылетел или сесть в или другой аэропорт. То есть мы будем с вами читать только о внештатных инцидентах. А про регулярные регулярные новости, они до нас просто не доходят. Ну, никто же... Никто же не читает, вернее, таких новостей нет, что самолет взлетел из Москвы и приземлился в Сочи. И вот новости. Сегодня там 8.15 он взлетел и приземлился. Никто, никто об этом не пишет. Все пишут только о каких-то внештатных случаях. И у нас сложится впечатление, что вся авиаиндустрия наполнена катастрофами, внештатными случаями какими-то инцидентами на борту. Вот это и есть, это и есть манипулирование нашим сознанием. Точно так же новости по такому принципу создаются. И у нас впечатление, что вот в этой стране все террористы, а в этой стране все святые, а в этой стране все агрессоры. Что новости создают, создают в нас такой информационный фон. Я это все говорил, чтобы уточнить вопрос.
0: Ну вот здесь писали. Uh
1: -huh.
0: Это не тень и не ум в один момент эта сила заставила меня принять противоположную точку моего мировоззрения, динамическую позицию. Mm. Это не мои подсознательные проекции, это внешнее влияние
1: Бога по сознания. Не могу ничего
2: по этому поводу сказать. Я могу из своего опыта сказать. Когда я ходил на Кайлаш, это гора, на которой восседает Господь Шива, то в какой-то момент приближения ты чувствуешь не свой голос. И это, ну, Местные говорят, это Господь Шива в твой ум проникает. Начинает тебя отговаривать. Он говорит, зачем, Я прям, зачем пришел? Давай возвращайся обратно. Что тебе здесь надо? Может, это от усталости. Может, как-то. Но вот многие путешествующие на Кайлас подобными впечатлениями делятся. Но это Господь Шивы, С него взятки гладкие. Он может вообще в
1: любой ум зайти. И, и сделать с тобой что угодно.
0: Если вот -то люди в Гипно
2: гипнотизеры, да?
0: Ну Коучи.
2: Я не говорю, что влияние других это плохо. Есть пагубное влияние есть не пагубное для вайшнава любое влияние из книги из, из радио или из непосредственного общения из интернета любое влияние которое которое побуждает тебя к эксплуатации к выгоде к, к ощущению себя господином этого мира оно пагубное Любое влияние, то есть не само все влияние плохо, а что оно, к чему тебя призывает. Влияние, которое говорит о том, что ты раб Божий, о том, что ты, ты есть Господь, прекрасная реальность, а мы все Его ищем, но мы ищем Его не так и не там, и предаться Ему – это способ найти Господа Бога, найти красоту. Это единственный способ. Вот такое влияние оно не пагубное, а наоборот, благотворное. Не само все влияние плохо, а пагубное влияние плохо. Если какие-то коучи призывают вас к успешному успеху, ну они все по-разному трактуют этот успешный успех. Но в основном под успехом в этом мире понимается способность влиять или способность воздействовать на других. Ш что такое, что такое э, успех? Это когда э, за тобой э, следят миллионы-миллионы наблюдателей. Все, все говорят о тебе. Каждое твое слово, как у э, Рональда Гослинга. Каждое твое слово взрывает интернет. Как Джейсон Стетхам. Да, он взрывает весь русский интернет, что бы он ни сказал, где бы он ни появился, о чем бы он ни подумал. Вот это и есть успешный успех. Если успешный успех – это влиять на других, то Вайшнавы говорят, нет, нам такой успешный успех не нужен.
0: стремление к удовольствию, ну даже не успеха, вот, чтобы все наслаждались, чтобы все искали вот это удовольствие.
1: Гидонисты.
2: Ну да, вот эти гуры, коучи, они все говорят. Твоя цель – наслаждайся. Посмотри, как я наслаждаюсь. Вот посмотри, какой я Дон Фламинго. И я тебя научу, как, как быть таким же Доном Фламинго. Посмотрите обязательно короткие ролики про Дона Фламинго. Это пародии на... На успешного успешника <смех> <смех> вот эти все коучи к чему вас призывает в конечном виде вот к такому дону фланинга игорь ковалев он замечательно пародирует этих успешных успешников практически цитирует этих гуру, гуру современной жизни. Но они разные есть. Одни, одни вот, например, говорят, если у вас будут такие же округлые ягодицы, как у меня, тогда вам успех обеспечен. Все будут обращать на вас внимание. Или если вы будете есть вот в таком же ресторане, как я. Или вы будете слушать такую же музыку, как я. В общем, они своим примером показывают, как достичь успешный успех. Но, но высшая, конечно, высшая точка успешного успеха это в бассейне, среди лепестков роз, но на надувном фламинго, в окружении нимф. Это самый успешный успех. Поищите Дон Фламинго, пожалуйста. К сожалению, а Дон Фламинго больше не делится с нами секретами своего успеха. Но то, что он выложил,
1: этого достаточно. Так они кушать хотели, да?
0: Ну, у них есть еда просто. Орехи попрошу. Орехи выпрашивали. Еще вопрос есть в
1: Да, давайте.
0: Здравствуйте, спасибо, что даете ответы. Скажите, пожалуйста, зачем Парашурама убивал к шатре? Ведь карма все равно расставила по всему свои места и раздала бы всем по заслугам.
2: Вот он это и сделал. Вот он и расставил все это своим... Зачем оттягивать и расставлять все, когда можно одним разом? Дело в том, что кшатрии – это те, кто блюдут закон. Основная задача кшатри. Кшатрии, кшатрии – это руки, если, если человеческое общество сравнить с телом человека, то к это руки, то есть те, кто те, кто а, тело в руках, <laughs> те, кто соблюдает закон, следят за законом. А, Вайшье это, это желудок, то есть те, кто производит продукты, наполняют наполняют соками человеческий организм или организм человеческого общества. Шудры – это ноги, на, на ком, собственно, держится человеческое общество. А голова – это брахманы, это интеллектуальный, интеллектуальные сословия. Когда блюстителей закона становится очень много, то есть когда, как это называется, силовиков становится слишком много. Они же ничего не производят. При этом их другие касты обеспечивают. шудры и Ваши их обеспечивают. Сами ничего не производят. А кшатриев должно быть ровно столько, чтобы, чтобы общественный организм функционировал. Если их слишком много, они просто начинают поедать ресурсы человеческого общества. Это первое. А второе – это в случае, если они все благостные, если они все праведники. Они не просто соблюдают законы, но они еще и, и праведники. А как было в случае с едавами. Это семейство Кришны. Их расплодилось огромное количество, и... Там уже не Парашурама, а сам Кришны их всех уничтожил. Но он уничтожил их с помощью интриги. Если Парашурама уничтожал кшатриев честно, в бою, взял топор. Такой небольшой топорик, называется Парашу. Поэтому он называет Парашурама. Он взял топорик и этим топориком всех изрубил. Ну, начал он свою трудовую деятельность, естественно, в Санкт-Петербурге, следует древним традициям. То Кришна, он устроил ин интригу. Он столкнул между собой членов клана едавы, одной семьи. И они, они себя и изрубили и изничтожили на берегу реки, на берегу океана. Вот. А, а есть другой вариант, когда кшатриев не так много, но они неправедны. То есть их нужное количество для соблюдения э, порядка в обществе. Но сами по себе они э, незаконно, э, они, они не, не переверженцы закона. А и в обществе воцаряется несправедливость. Задача силового блока общества это справедливость. В обществе должна быть справедливость. Невинные не должны быть никогда наказуемы, а виновные всегда должны быть наказуемы. Соответственно, в весь силовой блок он должен выполнять эту функцию. В этот силовой блок входят судьи, прокуроры, полиция, Кон конвоиры, ну все, что мы называем силовым блоком. Если они осуждают, наказывают невиновных, а виновных э милуют, тогда в обществе нарушается принцип справедливости, общество начинает разрушаться. И Парашурама, он как раз... Ну, вот, он уничтожил э кшатри, потому что их стало слишком много, они, были все, они все были из семейства Кришна они все были праведниками. Но их было очень много, поэтому Кришна их уничтожил. То Парашурама он уничтожил, потому что они были неправедниками. Они, они покушались на брахманов. Кшатрий никогда не имеет права покушаться на человека интеллектуального труда это не входит в его юрисдикцию. Он может изгнать брахмана неправедного брахмана из общества, но он не может его убить. В том случае было Кшатри убил брахмана и за это Парашурама так случилось, что он сын этого брахмана, отомстил за папу. Он не стал разбираться, кто конкретно прав, кто
1: виноват. Он 21 поколение Кшатреефу изничтожил. Ну что, все тогда на это.
0: Хорошо, вот вы говорили про, когда про мысли, что они нас связывают в этом мире. А вот про наблюдение без мысли.
2: Ну это это фило. Это как это называется? А, медитация, да, это ты. Ну, там специальная техника Ты сначала думаешь о предметах А потом тебе нужно Думать о думании Это очень сложно Наша мысль всегда привязана К какому-то предмету Вот представьте себе Надо мысль оторвать от предмета И зациклить на, на самой себе То есть ты мыслишь о мысли это тяжкий труд, но это, да, есть такая техника. Ну,
0: ты решаешь, все
2: равно мысли. ну да, ты думаешь о мы... Ты мыслишь о мысли. Mm -hmm. Ты должен отсекать все предметы, все объекты, а только думать о... о том, как ты думаешь. Ты думаешь о... о том, как ты думаешь, и постепенно ты приближаешься к себе. Вот это думанье о себе думающем уходит на второй план, и остается, остается только сам думающий. Но, но думающий, не потому что он думающий, а потому что он как сущность. Такая вот... Это Ваштанга-йоги, это Пхарана, по-моему, называется. Это этап после... после наямы, потом Пратьяхара, потом идет Дхарана. Когда ты думаешь о думающем. Вернее, когда ты думаешь о мысли, мыслишь о мысли, а потом зришь себя мыслящим. Ну, как-то так. Это надо обращаться к гуру этого
1: пути. Они, они объяснят и расскажут.
0: Вот сегодня вы сказали, что путь бхакти от начала до конца на полную счастье, счастье и моральностью. А вот а, на пути у ну, проектипу а, вот, нет каких-то.
1: Нет, только
2: счастье и радость. Если появляются какие-то несчастья и не это значит, он отклонился от пути бхакти.
1: Ну так, ну что? Расходимся. Расходимся да?
2: Давайте так. Смотрите-ка, два часа мы уже занимаем эфирное время у других. С с других. Про успешный успех вам расскажет диктор из других радиостанций.